0: dass man nicht mehr nur aus einer Sicht auf den Patienten raufschaut, sondern tatsächlich ein umfassendes Behandlungskonzept dem Patienten anbietet.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier heute in Hamburg bei Birte Germann, der leitenden Physiotherapeutin vom landsmedikum und die leitende Physiotherapeutin auch der... Jetzt neuerdings Erstligamannschaft der Hamburg Towers, dem Basketballteam, die zurzeit einzige Erstligamannschaft, die wir in Hamburg haben, zumindest in diesen großen Gruppensportarten und herzlich willkommen, hallo Birte.
0: Hallo Nils, vielen, vielen Dank.
1: Liebe Birte, ich möchte dir als Physiotherapeut eine vielleicht für dich relativ einfache Frage stellen. Was ist genau Physiotherapie? Warum? Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe in Hamburg auf den Gänsemarkt und 20 Leute frage, kriege ich wahrscheinlich 20 unterschiedliche Antworten. Von der Knetmaus über äh, Massage bis hin zu, keine Ahnung, Fangopackungen äh, wird wahrscheinlich alles Mögliche dabei sein. Deswegen ja, würde mich deine Expertenantwort hierzu sehr interessieren.
0: Ja, das ist eigentlich witzig, dass du das als einfache Frage betitelst. Ich würde gar nicht sagen, dass das so eine einfache Frage ist, weil Physiotherapie je nach Beschwerdebild tatsächlich völlig unterschiedlich aussieht. Ob man jetzt mit akuten Sportverletzungen kommt, ist es eine ganz andere Behandlung, als wenn man eventuell mit Schwindel kommt oder Wirbelsäulenproblematiken. Im Grunde genommen kann man sagen, dass Physiotherapie den Genesungsprozess begleitet und aktive und passive Maßnahmen da im Vordergrund stehen und man den Patienten bei seiner Genesung unterstützt.
1: Okay, das verstehe ich. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der größten deutschen Volkskrankheit zu dir komme, ich habe Rücken, ne, so, ist das dann so, dass ähm, du mir dann bei den Rückenschmerzen hilfst? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Genau, ich versuche im Endeffekt erstmal zu untersuchen, woher die Rückenschmerzen kommen weil die können ja ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Und das ist im Endeffekt auch der gute Physiotherapeut von heute, der ganz genau und strukturiert guckt und nachprüft, woher die Problematiken kommen können. Und dazu gehört jetzt nicht nur der Körper, sondern eventuell auch der berufliche Alltag. Wie ist überhaupt die Sitzposition? Die Arbeitsplatzeinrichtung? Welche körperliche Belastung hat überhaupt ein Patient der mit Rückenschmerzen zu uns
1: kommt. Okay, ich verstehe. Wenn ich jetzt äh, sage, ich gehe zur Physiotherapie, um ein Leiden zu beseitigen, was muss ich denn einrechnen? Kann man so sagen, durchschnittlich sieht man dich einmal, fünfmal, 50 Mal?
0: Also das ist natürlich auch völlig abhängig, wie lange man im Endeffekt schon darunter leidet. Also kommst du zu mir und hast dir vielleicht heute ganz akut den Rücken verhoben, also sprich ein akuter Hexenschuss, dann wird die Behandlungszeit natürlich oder die gesamte Therapie viel kürzer sein, als wenn jetzt jemand zu uns kommt, der vielleicht schon seit drei bis sechs Monaten an Rückenschmerzen leidet und eventuell auch schon mehrere Therapieanläufe gestartet hat und nicht so richtig gefruchtet hat. Also kann man tatsächlich da gar nicht ganz klassisch sagen, sechsmal Physiotherapie reicht, sondern es ist abhängig von dem, worunter man worunter man überhaupt leidet.
1: Es ist ganz interessant. Ich habe die Frage natürlich äh, versucht, schon im Vorwege, über, wie man es heutzutage macht, über Wikipedia zu beantworten. Und da habe ich eine Formulierung gefunden, über die ich so ein bisschen gestolpert bin. Physiotherapie oder der Physiotherapeut ist kein Heilberuf, sondern ein Gesundheitsfachberuf. Das klingt natürlich schon jetzt mal nach einer hohen Expertise. Was, was, was für eine Ausbildung hast du denn zum Beispiel?
0: Also ich habe noch die ganz klassische Ausbildung, die dauert drei Jahre und die ist aufgeteilt in theoretische und praxisorientierte Inhalte. Und in den drei Jahren war es bei uns so, dass wir das erste Jahr nur Theo, also nur Theorie oder ähm, die praktischen Teile an seinen Mitschülern, sage ich mal, geübt hat. Und ähm, ab dem zweiten Ausbildungsjahr, die Ausbildung geht drei Jahre, ist, war man dann tatsächlich in der Praxis, sprich man hat an echten Patienten gearbeitet und ähm, hat mehrere Praktika durchlaufen. Am Ende der Ausbildung steht ein Examen und mittlerweile ist aber sehr, sehr viel Bewegung in der Physiotherapie, sprich die Akademisierung wird immer mehr angestrebt. Und heutzutage ist es fast schon üblich, dass es ein duales Studium in der Physiotherapie absolviert
1: wird. Das ist ja interessant. Das heißt also, es gibt tatsächlich jetzt einen, wenn du so willst, Unicampus für Physiotherapeuten? Mhm,
0: genau, richtig, ja.
1: Okay, und da sitzt man ganz normal, auch wie ein normaler Student in Hörsälen?
0: Ja, und Deutschland ist tatsächlich da immer noch ein bisschen hinterher. In jedem anderen europäischen Ausland und vor allen Dingen auch in Amerika ist es schon sehr, sehr lange in akademisierter Studiengang. So. Das sagt man so. <lacht> Genau, also sprich drei bis fünf Jahre, dass man seinen Bachelor oder seinen Master als Abschluss dann hat. Nur Deutschland war da immer noch hinterher. Man kann da auch gar nicht genau wirklich sagen, was besser oder was schlechter ist, weil in Deutschland ist natürlich sehr viel mehr Praxisanteil dabei und nicht so theoretisch wie jetzt ein durchstrukturierter Studiengang, sondern die Praxisanteile sind bei uns höher und das ist ja schließlich auch immer noch unser Handwerk, unsere Hände und mit unseren Händen zu heilen oder zu unterstützen.
1: Das ist ehrlich gesagt auch das Erste, was ich jetzt so spontan dachte, weil ich glaube, wenn man jetzt einfach mal so jemanden direkt von der Uni, zumindest in meinem Beruf, ich habe Wirtschaft studiert, muss ich sagen, konnte ich ja noch nicht sonderlich viel. Wie ist es denn heutzutage, wenn du es vergleichst, Studenten versus Ausbildung und sagst du die konnten können am Ende beide gleich viel oder der eine ist theoretisch besser, der andere ist praktisch besser oder kann man das gar nicht vergleichen?
0: Doch, das kann man vergleichen und das muss man eigentlich noch mal ein bisschen aufbröseln, sage ich mal. Ähm, man hat im Endeffekt, wenn man jetzt, egal ob man eine Ausbildung als Physiotherapeut absolviert hat oder ein Studium absolviert hat oder beendet hat oder abgeschlossen hat, eigentlich nur einen roten Leitfaden. Man kann ein bisschen Anatomie, gehört zu den Voraussetzungen, damit man sich am Körper auskennt, ähm, aber das richtige Fachwissen eignet man sich immer noch als Physiotherapeut in Fortbildungen an und je länger man oder je mehr Berufserfahrung man natürlich hat, desto mehr lernt man natürlich auch, egal ob es jetzt von Kollegen ist oder ähm, Try and Error mit Patienten oder tatsächlich durch Fortbildung allgemein. Ich würde sagen, dass die Akademisierung sehr, sehr wichtig ist, weil wir uns ja immer mehr auch... Ähm, der interdisziplinären Zusammenarbeit auch mit Ärzten oder anderen Gesundheitsberufen annähern. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man auf einem Niveau miteinander reden kann.
1: Das ist wirklich interessant, dass du das ansprichst. Ich bin relativ viel in London im Augenblick und da ist es tatsächlich so, dass es schon durchaus üblich ist, dass der Patient, wenn er ein Problem, äh, was mit den Muskeln oder mit dem Skelett zu tun hat, dann geht er üblicherweise gar nicht mehr zum Orthopäden, wie es in Deutschland noch mehr übrig ist, sondern geht dann schon sehr häufig direkt zum Physiotherapeuten.
0: Genau, das ist der, da sprichst du vom First Contact? oder vom, Genau, vom First Contact. Genau. Und
1: das, würde ich sagen, ist ja hier noch nicht ganz so mhm. etabliert. Ändert sich das und findest du das gut?
0: Genau, also der Erstkontakt ist etwas, was wir Physiotherapeuten definitiv anstreben. Ich finde das super. Da gehört natürlich auch mit dazu, dass es in der Verantwortung des Physiotherapeuten liegt, ähm, Problematiken gut zu erkennen und eventuelle weitere Diagnostikprozedere dann auch anzustreben. Sprich, den Patienten ähm, in bestimmte... MRT oder ähm, weitere Blutdiagnostiken, wie auch immer, ähm, weiter zu verweisen.
1: Mhm. Das heißt aber im Grunde genommen eigentlich, äh, ich hatte es tatsächlich mal bei mir schon ein paar Jahre her, aber da war ich erst äh, bei einem Orthopäden, da bin ich anschließend auf einen Physiotherapeuten verwiesen worden. Und der Physiotherapeut hat dann erstmal gesagt, die Diagnostik vom Orthopäden wäre völlig falsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war der Handlungs der Behandlungserfolg jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gefährdet, weil ich natürlich diese kognitiven Dissonanzen bei mir im Kopf hatte und die ganze Zeit dachte, hm, wer hat jetzt recht, der Arzt mhm. oder der Physiotherapeut?
0: Ja, da sprichst du eigentlich einen ganz interessanten Punkt an, weil genau das gehört ja auch mit dazu, dass man im Endeffekt den Patienten da abholen muss, wo er ist. Und erstmal ist das Wichtigste natürlich, dem Patienten Sicherheit zu geben. Man kann natürlich als Therapeut oder als Physiotherapeut andere Behandlungskonzepte in Frage stellen, aber das Wichtige ist natürlich, wie man das dem Patienten vermittelt und ähm, dass man dem Patienten erstmal ein gutes Gefühl gibt, dass er gut aufgehoben ist und alles dafür getan wird, dass er gesund wird.
1: Mhm. Okay. Ihr arbeitet ja hier auch alle unter einem Dach zusammen. Ist es dann tatsächlich so, dass wenn du das Gefühl hast, dass auch einer unserer Ärzte hier eine Fehldiagnose gemacht hat, dann wirst du es wahrscheinlich nicht beim Patienten ansprechen, sondern erst beim Arzt? Oder oder wie funktioniert das?
0: Genau, selbstverständlich ähm, sprechen wir das nicht vor dem Patienten an. Fehldiagnosen gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich, sondern wer heilt, sage ich mal, hat recht. Aber ähm, hier bei uns ist es auch, oder im Landsmedikum ist es gar nicht so, dass... Ein Teil nur Diagnosen stellt, sondern dadurch, dass wir wirklich sehr eng miteinander arbeiten, also interdisziplinär vernetzt sind, schauen wir im Endeffekt gemeinsam auf den Patienten und legen gemeinsam Behandlungskonzepte fest und auch Diagnosen. Ich und also, das ist halt ein enger Austausch, wenn sich jemand, oder sagen wir mal, wir haben die Möglichkeit, wir Physiotherapeuten, die Ärzte auch von unserer Meinung zu überzeugen. Und die sind da sehr offen für, dass wir gemeinsam auf einen Länder kommen.
1: Also der Halbgott in Weiß ist auch offen für Beratung.
0: Welchen Halbgott meinst du jetzt genau?
1: <lacht> Grundsätzlich <lacht> Aber ist ja selbstverständlich, die <lacht> ja. Titulierung Bei uns der Ärzte <lacht> ausgezeichnet. Ich finde, was ich eingangs schon gesagt hatte, dass du eine Sport Physiotherapeutin bist, du betreust seit zwei Jahren oder drei Jahren jetzt schon die Jahr, im dritten jetzt 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 ja die Hamburg Towers, bist mit denen aufgestiegen in die erste Liga, wie ich schon gesagt habe. Und was kann ich mir so vorstellen? Wie sieht da so ein, so ein Alltag aus? Also.
0: Genau, du hattest ganz am Anfang, ich glaube, das war dein Eingangssatz, hattest du vom Knetmäuschen oder Turnmäuschen gesprochen. Und der, ähm, vom Knethasen sind wir Physiotherapeuten zum Glück ziemlich weit weg mittlerweile. Ähm, also es geht tatsächlich als Sportphysiotherapeut, wenn man eine Mannschaft betreut, nicht mehr darum, nur noch die Sportler zu massieren, sondern es werden viel mehr Anforderungen an den Physiotherapeuten gestellt. Es geht einmal natürlich darum, wenn sich jetzt Sportler noch verletzen, dass ein, ein ganz ähm, zeitlich schneller, ähm, schnelle Therapie eintritt. Das fängt schon mit dem Diagnostikprozedere an. Wenn sich ein Sportler verletzt, versucht man natürlich so schnell es geht, einen MRT-Termin zu bekommen, damit man überhaupt erstmal eine Diagnose festlegen kann. Und als Sportphysiotherapeut bist du, wenn du ein Team oder einen Sportler betreust, dafür verantwortlich, dass dann ein reibungsloser Ablauf ähm, stattfindet. Also sprich, der Arzt wird kontaktiert und das ganze Diagnostikprozedere angeschoben. Dann geht es natürlich erstmal um die Reha darum, dass man den, den Sportler wieder zur Return to Competition oder zum Return to Sport überhaupt zurückbringt. Aber zu den Aufgaben eines Sportphysiotherapeuten gehört auch viel mehr, zum Beispiel Präventionskonzepte erarbeiten oder allgemein überhaupt, den Sportler so zu betreuen, dass er sich gar nicht erst verletzt, im besten Falle. Zusätzlich gehören auch interdisziplinäres Arbeiten wie Ernährungskonzepte zum Beispiel oder natürlich auch verletzten -Statistiken, wo dann eventuell auch Trainingssteuerung ein Thema mitspielt, dass man mit den Coaches und dem Athletiktrainer ganz eng in Verbindung steht und man an dem Trainingsprogramm eventuell auch noch feiern kann fe feiern. Feiern kann.
1: Sehr hübsch. feiern kann man Feilen auch. Kann. Feiern kann man, wenn man in die erste Liga aufsteigt, würde ich sagen. <lacht>
0: genau, das haben wir auch ordentlich.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich finde das wirklich hochspannend. Für mich ist ja die Frage, wenn jemand wie du für so Profisportler zuständig ist, was habe ich als Endkunde, Patient, wie auch immer, dann davon?
0: Also der Profisportler wird ja im Endeffekt ganz umfassend betreut. Also natürlich ist der Körper eines Profisportlers deren Kapital und der Körper muss funktionieren. Aber so wie ein Sp Profisportler betreut wird, sollte auch die Zukunft im Gesundheitssystem ähm, für ganz allgemeine Patienten im Endeffekt gelten. Also dass man nicht mehr nur aus einer Sicht auf den Patienten raufschaut, sondern tatsächlich ein umfassendes Behandlungskonzept dem Patienten anbietet. Das beginnt mit ähm, Schlafwachrhythmus oder mit einem Ernährungskonzept oder dass man, ähm, das Blutbild ist genauso wichtig wie eine MRT oder Röntgendiagnostik im
1: Endeffekt. Okay, also man merkt schon, dass es schon eine, eine hohe Spezialisierung hat. Wenn man jetzt die sich die Zukunft in allen Branchen anschaut, dann sieht man ja, dass die Ärzte jetzt immer mehr die digitale Sprechstunde einführen. Dr. Google ist sowieso omnipräsent. Gibt es auch eine Digitalisierung im Bereich der Physiotherapeuten?
0: Also die Digitalisierung tritt natürlich auch in der Physiotherapie immer mehr in den Vordergrund. Das kann man sich so vorstellen, dass der Patient ein digitales Eigenübungsprogramm mitbekommt von dem Therapeuten und man dem Patienten im Endeffekt viel besser monitoren kann. Der Patient führt das Eigenübungsprogramm durch und man kann gewisse Schwerpunkte festlegen, ob es dem Patienten besser geht oder schlechter geht, ob das Eigenübungsprogramm die richtige Intensität hat, vielleicht zu einfach ist oder eventuell auch zu schwer ist. Digitalisierung ist auch für uns ein sehr, sehr großes Thema. Jedoch dadurch, dass wir mit den Händen arbeiten und auch mit unseren Händen im Endeffekt heilen können, wird meiner Meinung nach die 1-zu-1-Betreuung in Bezug auf den Physiotherapeuten niemals ganz verloren gehen.
1: Okay, ausgezeichnet. Vielen Dank, das war sehr interessant. Ich habe ehrlich gesagt auch persönlich sehr viel dazugelernt und äh, ja, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
0: Ja, das hoffe ich auch. Mir hat jetzt auch viel Spaß gemacht mit dir.
1: Bist du denn selber auch schon mal eine Behandlung beim Physiotherapeuten gewesen?
0: Ja, tatsächlich kann ich ein Lied davon singen. Aufgrund von meiner sportlichen Vergangenheit hatte ich leider eine sehr schwere Knieverletzung und stand da tatsächlich mit dem Physiotherapeuten im täglichen Kontakt. Also weiß ich, was, ich, was es bedeutet, ähm, Schweißperlen vom Reha-Training auf der Stirn stehen zu haben.